0: Salve, salve Dirty Birds. E aí, foi de NFL. E aí, torcedor do Tonta tá Falcons. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action, episódio 147, classe de tackles do draft de 2024. É... Uma classe que eu, pelo menos, não tinha tanto conhecimento, acho que por ter o Jake Mestre e o Kellemanger no time e não esperar que o Smith fosse demitido, não estava olhando tanto. Mas, cara, tem muito, muito nome. É... Separamos aqui cinco nomes para a gente poder debater um pouquinho com características diferentes, mas acho que ficou bem legal como ficou separado. Enfim, comigo hoje o Jones e Tiagão. Thiagão. E galera, beleza?
2: Fala, Vitão. Fala, Thiagão. Como vocês estão? Vamos falar um pouco aí de tackles, que é uma posição que, igual o Vitão falou, acho que a gente está bem servido, assim, mas é, a gente já pode olhar para o futuro. Acho que não seria estranho... Dependendo da situação que acontecer, como o board estiver disponível, eu acho que, é, principalmente pelo lado do McGarry, acho que a gente pode procurar um substituto que deixe a barata posição dele. E também, querendo ou não, uma hora o Jake Matthews vai ficando... Quer dizer, uma hora não. Todo ano o Jake Matthews vai ficando cada vez mais velho. <risos> e, é, faz parte da vida. Ele vai ficando mais velho e uma hora ele vai deixar de ser tão produtivo como ele era quando ele é, firmou esse contrato. Então, é uma posição interessante para a gente já começar a olhar agora. Fala aí, pessoal. Boa noite. É...
1: Cara, é engraçado. É? O John falou primeiro do McGarry. Eu já penso mais no Jack Matthews mesmo. Até porque... Por mais que eu goste muito do Jack Matthews, né? Acompanho a, Acompanho a carreira inteira dele na... na NFL. Ele, pô, já tá né? bastante desgastado. Acho que é a... vai ser a 11ª temporada dele, se eu não me engano. Ele é da classe 2014. Mas, enfim... O... eu acho que é importante já o front office começar a, a sondar uma possível, um possível substituto porém eu não sei se essa classe é a classe para su... pegar o substituto de Jake Matthew, sabe eu acho que é uma posição muito difícil de achar em rodadas mais tarde é né? uma, uma posição que normalmente a gente vê o pessoal que estava cotado no draft ter mais sucesso Claro que tem os busts de vez em quando, ou tem o cara que era para ser um tackle foda e acaba virando um guard mediano, Eric Flowers, mas enfim. É, cara, eu acho que o que a gente tem que ver mais mesmo é, é estudar. Tipo, a questão do Falcons em si, eu acho que não, não é a prioridade assim para dia 1, dia 2. Eu acho que se a gente apostar em OL que eu acho bem possível, assim, né, não muito provável, mas enfim, eu acho possível a gente tentar apostar no L, mas eu vejo mais sendo na terceira rodada, eu não sei se, se no estado atual do time, né, se gastaria uma, uma pick premium num Teco, assim, apesar de que, né, o... eu não gosto tanto da nossa rotação, tipo, eu gosto muito dos cinco titulares mas a rotação não passa tanta confiança então talvez isso seja uma preocupação do, do front office assim né Tal, ou talvez eles gostem da rotação que a gente tem atualmente mas enfim é, é, é isso sobre o status atual da posição é, é isso que eu penso né
0: é, é... bom antes de entrar no episódio pedir para você deixar o seu like se você estiver vendo no YouTube ou dar a sua review 5 estrelas se estiver ouvindo no seu agregador de podcast favorito nos seguir nas redes sociais arroba falconsplaybr no Instagram Twitter YouTube e tudo mais e também lembrar que o nosso sorteio acontece nesta sexta-feira dia é, dia 1 de março então para quem tá ouvindo aí até quinta-feira ainda dá tempo entra nas redes sociais vai estar no fixado tanto no Instagram quanto no Twitter como participar do sorteio r$ 150 reais em compras lá na Esporte América é uma promoção bem bacana então compartilha com quem curte NFL também para chegar em mais gente é, as regras estão no post fixado em cada uma das redes sociais é, cara já não comentou sobre isso né enfim não vou me estender muito porque a gente vai para análise no geral e acho que a gente pode comentar mais sobre isso na phrase mas eu e também é um papo muito para o futuro porque eu acho que não vai acontecer isso agora mas eu tenho muito medo é, dos focos não saberem a hora certa de cortar o cordão umbilical digamos assim com peça então, o Jones está tá, desmontado. É, então eu tenho sabe algumas coisas nesse aspecto tipo, por exemplo, Jake Matthews eu acho que tem que saber a hora certa de cortar Grady Jarrett tem que saber a hora certa de cortar o Onemata, jogadores acima dos 30 sim, eu acho que são peças que a gente precisa ficar bem de olho para saber para tomar decisão na, na hora certa é, bom, cara vamos vamos começar aqui né uh, eu a gente separou aqui né um nome de dia três três uh, um, nomes de dia 2 e um nome de dia um uh, até porque eu acho que que se acho que eu, se for o único nome que que os Falcons é, puxariam gatilho na na oito mas enfim é, abrindo aqui né cara ele não tem nem vídeo de highlight no YouTube para poder ilustrar então assim já mostra aí o quão é com baixo ele ele tá e cara uh, é o Ethan Driscoll de Marshall uh, é o meu último obviamente e eu separei ele primeiro porque eu vi que ele tava no, no senior Bowl então isso já é uma coisa que chama a atenção né G geralmente é, chama bastante atenção quando tem esse aspecto de, 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 ser, de ser chamado por evento e tudo mais mudar a saga do senhor boa agora uh, e também cara chama muita atenção é, as medições que, que ele teve assim é, era um cara e também foi um cara que foi citado pelo Focoholic no mock draft que eles fizeram então o Ethan Drews é um cara de 68 acho que isso dá mais de dois metros se eu não me engano é, 312 libras então ali por volta de 150 quilos então é o cara perfeito fisicamente né de biotipo para a posição de técnico que você busca tem uma envergadura também absurda uh, não é a maior envergadura mas é uma envergadura muito muito boa e cara ele assim é, é muito engraçado né ver ver a tape dele porque fica muito claro porque que ele é um cara de dia três pelo menos que eu tenho para mim que é assim um cara que tem todas as ferramentas físicas e nenhuma técnica tipo assim é bizarro como, mano, tipo assim, né? Pô, Offensive tackle é uma posição para mim, pelo menos, difícil de avaliar como uma pessoa, como um fã de NFL, como um não analista. Eu não sei olhar quesitos técnicos nem nada do tipo. Mas, cara, tipo assim, dá para você ver claramente que o cara não é refinado nesse aspecto. É, tem hora que as mãos dele ficam perdidas, ele não sabe o que fazer com, com o Ed Rush chegando. É, pô, é, é assim. É muito visível porque que não é um talento de, de cotado para dia 3, quem sabe até undrafted, draft, mas cotado mais ali para o final de sexta rodada, sétima rodada. Mas, cara, como um projeto, né? Que foi até o que o Focoli colocou no mock draft deles, como um projeto de offensive tackle, a gente manteve o Dwayne Ledford, que é o treinador de Oéles, muito bom aí na NFL. Eu acho que valeria. É, não vamos não vou também comentar muito sobre mas os Falcons não tem tanta pique de draft esse ano por mais que tem a pique do Calvin Ridley o Fontenot trocou muita pique de final de dia três ali com o Van Jefferson é Kentaev o Street o Kuda.
1: não o Cuda foi no passado o
0: Cuda não mas ah é o Kuda foi, foi antes do draft foi foi a quinta
1: do ano passado eu acho
0: tá bom mas de qualquer maneira os Falcons acho que tem, sei lá, sete escolhas, se eu não me engano. É, então, eu não sei se o time gastaria com um projeto para pro futuro. Mas é um cara que eu achei bem interessante, principalmente pela... Ou só, né? Pelas partes físicas que ele, que ele mostrou. Tanto de altura, quanto de envergadura, quanto de peso.
2: Não, então, é, basicamente, acho que o Vitão trouxe boa parte das coisas que eu analisei. E o que mais me chamou a atenção foi a dificuldade que ele tem. Realmente, essa falta de técnica que ele tem para tipo, fazer qualquer coisa ali na linha, sabe? Então... É, olhando um pouco dos. E usar bem a sua. um pouco de técnica. Ele parecia que não, mano. Ele parecia que só tinha o corpo ali. E aí se o, se o Ed ali em questão forçasse um pouco mais. É, ele, ele, tipo, já perdia. Então, tipo assim. É, cara, é, é bem complicado o. o é, acho que de todos quando eu analisei. É, eu. Tipo. Foi o que mais me chamou atenção, porque assim, você via que até ele tinha o corpo ali, tudo em cima, mas quando era pra finalizar a jogada, ele perdia muito. Então, pra mim, realmente é um cara que não...
1: Sinceramente, eu não tenho muito a acreditar. Eu vou só reforçar o que o pessoal já falou. Realmente, a técnica deixa muito a desejar. Eu acho que, tipo assim, como um projeto é interessante, não, não acho que, que uma coisa que às vezes a gente vê muito aí ele a gente vê na NFL, é a questão do cara que era técnico no college e fazer a transição pra gás gua... na NFL. Não acho que seja o caso do Driscoll, mas também não descarto essa possibilidade. Acho que, né, talvez na...
0: Pô, oh, cara, eu não acho que o porte físico dele não tem como, Tiagão. Um 6-8, ah. cara.
1: Então, 6-8. Ele tem o físico todo de tempo mas assim... É, enfim. É, eu acho difícil, mas também acho que pode acontecer. Justamente porque por aproveitar tipo assim ah já que você é só tamanho nada de técnica vamos te botar numa posição teoricamente menos difícil né uhum. mas assim é... não na hora que, que eu fui ver é, estudar um pouco mais sobre o Jules que eu já entendi porque que o Vitão puxou o nome dele né tipo <risos> é, outros físicos aí que que a gente curte bastante aqui no, no podcast mas cara eu realmente tipo para um time aí draftando o Driscoll e colocando como titular no primeiro dia e vai sofrer bastante eu acho que muito difícil isso acontecer mas nunca sabe também às vezes uma lesão no training camp ali o desespero de algum time pode jogar ele para o globo logo de cara mas é um projeto realmente e que a gente pode acabar vendo aí tendo sucesso na NFL daqui uns dois três anos talvez
0: é isso é, não tem estatísticas né para passar do prospecto como tinha para as outras posições mas Uh, atualmente ele tá cotado ali né, na big board consensual, digamos assim, que reúne várias big boards diferentes. Na pique, no ranking geral, né? 208, então, assim bem final de draft, sétima rodada. É, cara, eu confesso que, é, ainda mais em final de draft, os atributos físicos, para mim, sempre chamam muito a atenção. Então, acho que valeria o risco se for algo que os Falcons têm interesse. Acho que é o um nome para ficar de olho aí. Uh, não sei se. Se, acho que é um cara que não dá para ver, não dá para ir como, nem como reserva nessa primeira temporada, é um cara só para ficar aprimorando, para ver se no segundo ano consegue é, atuar como swing tackle, né então aquele cara reserva ali para poder substituir alguém no imediato, mas é um nome que eu, eu gostei bastante. É, cara, alguém quer abrir o quarto nome aí? Quarto colocado?
1: Cara, eu botei o
0: Kiran ah, Tiagão, desculpa, Fala, só uma coisa que eu, que eu tava com, com o repórter dele aberto aqui, né, é, o Ethan Driscoll, ele foi do terceiro time do All Sun Belt. Sun Belt é a, é a conferência em que Marshall jogava, é, então tá aí só, essa foi a conquista individual dele durante a, durante a temporada de 2023. Ele foi terceiro, terceiro time. Pode seguir. Tranquilo. No meu quarto aqui,
1: eu vou errar a pronúncia, mas enfim, é o com Kieran... Certeza amiga Didi, amiga G, sim. Didi, Armandinho. Kira Armandinho. <risos> o, Isso. Enfim, o... E, cara, eu achei muito interessante, assim, o, o perfil dele, né? Ele que estudou em BYU. Pra quem não sabe, é uma universidade que o normal das pessoas, né? Não, é... calma.
0: B B não, você
2: confundiu. Você confundiu. O DBIAU de B.A. É e o. Sua de mata. De é Yale. sua mata. De E.O. Ah, tá. É porque, enfim,
1: vale para. Boa noite, Edu. Vale para vale Yale isso. É, Yale uhum. é uma universidade muito mais voltada para os estudos, né? Tipo, a gente não vê tantos jogadores da, da NFL em Yale. Se eu não me engano, vou até pesquisar aqui, mas eu tenho quase certeza, o Olua Kun foi um jogador que deu certo na NFL vendo de Yale, né? A gente teve essa boa experiência com ele. Mas, enfim, é, cara, não achei nada absurdo também, mas é, é sempre interessante, porque a gente sempre, nessa época de draft, a gente vê muito os mesmos nomes, né? Claro, às vezes é um outro ali que que sobe no em cima da hora e tal, mas uma coisa que a gente às vezes esquece no draft também é, é ver a questão do que o pessoal chama de sleeper né? Tipo, é os caras que estão fora do radar da rapaziada e aí eles têm um, um sucesso, entre aspas, inesperado, né? Então, eu gostei do que eu vi do Kira, não achei, claro, nada muito, muito foda, mas eu acho que ele tem, com certeza, o potencial para para começar, para né, ser um jogador profissional na NFL e eu acho que... Nesse primeiro ano, talvez, ele enfrente dificuldades. Lembrando também, cara, que o offensive tackle é uma posição que o normal é até jogadores de primeira rodada, assim, top 5, enfrentarem bastante dificuldades no, no início de carreira. Então, pô, não é um jogador de dia 2 que já vai começar a se destacando como um dos melhores terror da liga. Acontece, acontece. O Abraham Luke, Lucas, do Seattle Seahawks, né, ele. Logo no ano de calor dele, não foi um prospecto de primeira rodada, mas no, primeiro, no ano de calor já tava se destacando, assim, jogando bem na linha ofensiva. Porém, é, é o que eu estou falando, é, é, é a minoria, entendeu? Então. É, mas no geral, cara, o que falar do, do Kira mesmo? Eu. assim, Achei ele bem ok, assim, a questão do tamanho chama atenção, mas nada. Nada assim que eu.. Que eu Porra, eu não, eu não sei se valeria a pena para os Falcons Trazer ele no, no range dele ali do draft, né, de dia 2 Porque eu acho que ele tem potencial, sim de sair até na terceira rodada, assim Pelo que eu
0: uhum. vi dele É, ele tá na Big Board e no ranking 79, em geral Então, ali, bem meio de terceira rodada É, mais alguma coisa, Tiagão, que você quer comentar sobre é. ele?
1: Por enquanto, não Se eu ah,
0: lembrar eu... Jones eu vou no, no contraponto, aí você fecha e já abre o seu, o seu próximo. Cara, eu gostei tá demais dele. Tipo assim, eu achei absurdo a dominância dele, é, sei lá, nos três jogos que eu, que eu vi. Assim, mas assim, dominante num nível assustador. É, porém, como o Thiago falou, ele joga em Yale, que eu até fui procurar, joga na conferência Ivy League. que Tipo assim, é, é, tem Princeton, Harvard... É. é, então... A
1: Ivy League é. é isso, são as universidades voltadas para estudo, para o cara Exato. intelectual, tá ligado? Não é voltado para jogador.
0: Então, assim, o nível de competição que ele enfrentou me preocupa nesse, nesse aspecto. Mas Vixe. nesse nível que ele enfrentou, para mim, ele foi, assim, é, grosseiramente dominante. Achei ele absurdo, só que, cara, preocupa muito, né? Eu tentei achar vídeo dele no Senior Ball, acabei que, acabou que não, não achei nada... É, então ficou mesmo a tape dele Que eu vi em Yale Mas cara, eu, eu gostei muito Achei dominante no jogo terrestre e no jogo aéreo Pode seguir, Jones E o Jones travou no vídeo
2: dele realmente parece Aí. que ele tá
0: Travou pode muito? Ir, pode ir, pode ir voltou, voltou. Não, Não, pode... Tá.
2: <risos> Então, vendo no vídeo dele realmente Tipo, basicamente parece que você tá vendo Às vezes um adulto jogando com Porque, cara, E cara travou de, de novo Pelo nível do campeonato que ele jogava Eita
0: Vou tentar não, reiniciar, vai, vai, vai. seguem aí. Tá bom. É, cara, então assim, no geral, é, ele pra mim foi um cara muito, muito é, dominante, que que, é, enfim, me chamou a atenção mesmo. Uh, a gente não tem as medidas oficiais dele, porque ele não atuou, ele não participou nem do Senior Bowl, nem do Shrine Bowl, então infelizmente a gente não tem isso, mas, é, pelo que parece, digamos assim, ele tem 6.5, eu vou até confirmar aqui, é 6.5, 321 libras, então assim, um bom porte físico, uh, de premiação, ele foi primeiro time da, da Ivy League em 2022, assim, eu sinceramente não entendi como é que ele não foi em 2023 também, é, pelo que eu vi, ele teve uma lesão no quadríceps agora em 2023, eu não sei o quão grave é, foi essa lesão, uh, porém, cara, é, para mim foi foi um cara assim muito muito bom mas uh, de novo a competição me, me, me preocupa bastante sobre sobre isso Jones uh, pode, pode falar Thiago, depois o Jones termina
1: o não eu só queria confirmar a informação que eu trouxe antes o Olua com realmente jogou em Yale, né e o Falcons Draft ele na sexta rodada então tipo assim é, se for o caso do Armandinho cair no draft cara até pela questão da lesão que o Vitão comentou, a gente pegar ele na quinta, sexta rodada, ali eu acho que ia ser é um valor muito, muito bom. Né? Às vezes os scouts vão pensar a mesma coisa, falar, pô, nível de competitividade e tal, e aí é nessa que pô a gente consegue um cara excelente em rodadas mais tarde, entendeu? Então, eu acho que assim, considerando a situação dos Falcons, eu acho que a quarta rodada ali é um valor bem legal pelo, pelo Kira.
0: Sim, se ele cair, seria é bem bom. Pode falar, Jones.
2: É, então, primeiramente tá travando, como que tá pra vocês não, aí? Não, tranquilo, tranquilo, pode tá.
0: seguir. Ih, só então porque se eu falei.
2: Então, cara, é vai, só vai, vai. pra trazer mesmo... <risos> Vou trazer o ponto é que eu também reachei ele muito dominante, só que até mesmo quando eu tava vendo o vídeo pesquisando sobre ele, uma das coisas que o pessoal da gringa fala é que... É, Ayoa, é Ayoa, não, o nome? Ieyo, tá Ieyo, E Ieyo, E Ieyo, Ieyo, Ieyo. E aí eu... É, Joga num campeonato muito fraco, então realmente, assim, essa dominância dele é uma preocupação, que nem a gente já até citou, pra NFL mesmo. Então, assim, é, gostei muito de ver que num nível mais fraco, o, ta, o talento, a técnica, enfim, o, o corpo dele, ele soube se, é, se, ser dominante nesse ponto. E aí minha preocupação mesmo é como que ele vai transcrever esse jogo para pra NFL, cara. Porque é, uma coisa é você jogar com gente que tá, tipo, talvez o, o esporte, o futebol americano talvez... O cara só joga porque ele conquistou a bolsa para estudar naquela faculdade, enfim, então Sim. não é uma coisa tão competitiva, assim, é lógico que tem outros caras que estão querendo aproveitar, mas de resto é bem isso, do que eu vi eu gostei, acho que quando ele precisou subir em segundo nível, ele foi muito bem, é, quando ele precisou abrir espaço a corrida, eu acho que foi até de todos, mesmo tendo seus níveis técnicos de diferença, foi um dos que eu mais gostei ajudando no jogo corrido do time também. E foi um dos que eu mais vi sendo dominantes com os Eds, Então, assim, acho que é, o único problema mesmo é ver essa adaptação para a porque de resto acho que ele se mostrou um, um dentro dos limites, um, um prospecto com um potencial legal para talvez brilhar daqui dois, três anos na NFL.
0: Exato. É... Salve, Léo, boa noite, cara. Acho que é a primeira vez que eu vejo você aqui no chat, seja bem-vindo aí. Uh, e ele já comenta aqui né se não conseguirmos subir o de cair para oito sou a favor de pegar ele e jogar como RT é -tap, porque não sou o fã do do McGarry a gente vai chegar no Joe alto foi o que a gente separou de dia um aqui e eu tô contigo Léo é, assumindo que a gente não vai de quarterback né na primeira rodada eu tô, tô, tô contigo nessa daí uh, Jones que abriu o seu próximo aí uh, só para deixar registrado né do Thiagão era o quarto o Kiran, para mim era o meu terceiro Cara, eu vou falar um cara que eu gostei,
2: é, não necessariamente ele foi meu primeiro, mas um cara que, que me chamou a atenção é, foi o Patrick Poe, de Houston. É, uhum. Cara, eu gostei bastante do jeito que ele, que ele defende o passe. Eu não sei se foi muito por causa dele, mas eu senti um pouco mais de falta
0: de jogada. É, Jones, travou. Legal, cara. É, bom, vou, vou seguir aqui enquanto isso. Falando sobre o que Paul. Quer falar, Thiago? Depois, de, depois eu, eu completo.
1: Cara, o, o que eu gostei do Paul, cara, é que, tipo assim, ele passa muita segurança tanto no jogo aéreo, né, produção de passe quanto o jogo corrido também. Então essa versatilidade, né, é, que chama muita atenção. É, Joga em Houston também, que não é uma universidade que tem tanta questão de assim disputa alto nível no nível universitário mas geralmente quando um desses caras se destaca assim às vezes vale a pena o Ed Oliver por exemplo também jogava em Wilson e saiu no top 10 da draft é um excelente defesa do tempo mas enfim o que eu queria falar do povo mesmo é cara eu acho que assim não não vou cravar aqui porque são muitos prospectos né é, a gente não vai falar de todos, mas pô, tem pelo menos uns seis offensive tackles que estão sendo sondados para a primeira rodada. e Então, isso complica um pouco mais as chances do nosso querido Pratic Paul. Mas eu acho que, é, talvez em outros anos, ou até nesse ano mesmo, ele tem potencial para sair no final da primeira rodada. Eu gostei muito dele. Está sendo ventilado, já vi em mais de um mock draft ele saindo na primeira rodada, porque, assim... A gente, como torcedor dos Falcons, não sofre tanto quanto isso. Mas a NFL, no geral, vários times estão precisando de, de conserto na linha ofensiva, estão precisando de tackle, principalmente, porque é uma, uma posição também com muitas lesões. Tem muitos tackle também que tão, já duram anos na NFL e agora estão chegando em final de carreira. Então, está precisando dessa renovação, né? Só de cabeça que o Terron Armstrong, que todo ano se machuca, o tyron Bateado. Smith... Que... Então, o ia falar também, o Tyrone Smith, dos, dos Cowboys, o Bakhtiari, então, eu tinha outro nome, mas enfim, o, nosso, o próprio Jack Matthews, mas ainda um, um pouco mais distante que esse, esses outros nomes que eu citei, mas no geral, assim, eu acho que o, o, o Paul, ele tem capacidade completa de, de ser um terror de primeira rodada, eu acho que ele me passou segurança suficiente para já ser um titular no, no começo da semana 1, Porém, é aquilo que eu falei: é, Offensive Teco até os mais bem cotados costumam enfrentar dificuldades. Um exemplo que vem na cabeça agora é o Andrew Thomas, que saiu na quarta escolha geral, se eu não me engano, draft 2020. 2020? Quem? Quem? Andrew Thomas, dos Giants.
0: Foi 2020, 2020.
1: Então, saiu na, na escolha top 5, né? E, pô, no começo não foi bem e depois tornou um dos melhores da liga. Então, tipo assim, é... quando chegar ali no começo da temporada e um desses jogadores aqui for titular e o cara for péssimo, não, não volta aqui não para falar que a gente <risos> falou merda, porque eu tô deixando avisado aqui que é comum o Offensive Tackle sofrer bastante dificuldade. Mas, no geral, o, o Paul me, me, me agradou bastante mas a questão um pouco de, de técnica assim né que eu acho que pode melhorar eu acho que a questão de força bruta é sobra né como da, deu para ver até nos vídeos que o Vitão passou mas a questão mais da da técnica mesmo que eu acho que tem que melhorar no nível profissional
0: é cara uh, só sobre o vídeo né quem quiser ver é lá no canal do Scott Kennedy que inclusive já participou aqui do 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 perfil então Vamos lá no canal dele que ele tem cortes de todo o Senior Bowl, que é pô, muito legal de assistir, eu pelo menos gosto bastante. E, cara, eu vou ser honesto, tá? Eu vi no, no consenso aqui, né? Que ele tá no ranking 47, que seria meio de, de segunda, rodada. segunda rodada. Porra, assim, se ele é meio de segunda rodada, os caras de primeira rodada devem ser um absurdo surreal, porque eu achei ele muito bom. Assim, ele foi pro Senior Bowl, né, então mediu aí com 6-7. 333 uh, libras, então, pô, o biotipo perfeito a posição, é, cara, e assim, acho, não vou falar que no mesmo nível de dominância, mas bem perto, acho que de 80%, 90% do que eu vi do Kiran em Yale, eu vi da tape dele em Houston, só que contra, por exemplo, Texas Tech e Texas Tech, sabe, não contra Princeton e Harvard, então achei ele bem dominante uh, no jogo terrestre e no jogo aéreo, o que eu achei que ele pode pecar cara são por exemplo contra speed rushers eu acho que ele pode sofrer um pouco mas é porque o cara pesa 170 kg então fica meio complicado de o cara ter muita explosão e lateralidade digamos assim né agilidade nesse aspecto e também ele não é aquele cara que você vai fazer uma screen e pedir para ele correr para o segundo nível para bloquear o linebacker ou o safety ou o corner sabe ele é um cara pesado é, é um cara para um tipo de esquema de bloqueios específicos. Por exemplo, o Arthur Smith é um cara que gostava muito de caras mais leves e mais baixos uh, que pudessem fazer essa movimentação. Uh, e o Patrick Poe não é desse estilo, ele é um cara mais que vai proteger o passe, mais o que é hoje, o que deve ser né, o ataque dos Falcons no futuro aí com o Zac Robinson. Mas eu, sinceramente, sim. É... <risos> Pô, vou te falar que se ele tivesse disponível ali no segundo round, é um cara que. Não acho que vai acontecer, mas se os Falcons selecionassem, pô, eu acharia uma bela de uma escolha, tá? Pra ser um red tackle ali no primeiro ano e quem sabe fazer a transição pra left tackle no futuro pra substituir o Jake Messis
2: Cara, essa
1: classe de tackle é muito boa, assim. Mas, é, você abre o, 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 o top 10 dos offensive tackles em qualquer lugar, assim. E é muita gente que é ventilada na primeira rodada. Então, assim, é... ó, eu abri um aqui que eu de Um site qualquer, cara. Pra ah. ter noção, o Patrick Paul, o décimo primeiro. Pô. E ele é como a gente falou aqui, ele joga demais. Então, assim, pô, os caras que realmente trabalham com isso, que estudam isso, porra, dedicam muito mais o tempo que
0: estão
1: colocando um cara nesse nível como o décimo primeiro, então, tipo assim é um é um, um ano muito bom pra, pra pegar o centro na na primeira e na segunda rodada também. Então, tipo assim. É, vamos ver é, não eu falei que que eu acho que ele pode sair na primeira rodada por mérito dele mas talvez por estar numa classe muito lotada, por assim dizer, talvez ele, ele caia um pouco, mas não mérito nenhum cara eu acho que o time que, que draftar o povo vai estar bastante satisfeito é pô, 6-7 gigante também e acho que tem, tem um potencial um futuro, futuro promissor aí na, na NFL
0: é, antes da gente passar para o o, o próximo né só passar os prêmios aqui o Jones é, finaliza aí que ele tem para falar sobre Patrick ele foi always AC que é a conferência de Houston de 2021 e 2022 foi capitão do time 22 e 23 e ganhou também o prêmio Outland Trophy Pre season Watchlist é enfim ah, não teve nenhuma premiação muito grande não sei se foi por conta da é, digamos assim da da, depois, classe. da classe ou da conferência que ele tava mas de qualquer forma, é um cara que, que eu gostei bastante. É, eu vi, vejo alguns, alguns repórteres colocando ele como dia 3, que é um cara que precisa de desenvolvimento, assim, e eu não, não concordo. Sendo bem honesto. É, para mim é um cara que, que é no, no máximo ali final de segunda rodada só porque a classe é absurdamente é, cheia de nomes de, de qualidade. Pode vai, Jones. E,
2: o que, tipo, tava... Vendo quando eu vi a tape dele que me impressionou, é que assim, ele também tem uma, consegue ter uma. É, só que hoje... uma coisa que eu é. acho que pra ele, em ele vai precisar melhorar. Não rolou, né? Não, não rolou, então. Não rolou,
0: não rolou. Mas tá de boa, cara. Não, beleza. Você então, veio com fecha. gosto, tamo junto, valeu, mano. É... Cara, então, vamos lá. É. A gente não comentou um, né? Não comentamos um, é, né? que é o, eu, o Kingsley eu...
1: Suamaitai. Sua sua é, eu queria deixar registrado que o Patrick Paul foi meu segundo.
0: Foi meu segundo e o, também.
1: E o Kingsley foi meu terceiro.
0: O Kingsley foi meu quarto. A gente só tem invertido o Kingsley e o, e o Kieran. É. Uh, mas acho que, que é questão de gosto. Quer, quer abrir com o Kingsley? Pode abrir, cara.
1: Cara, então, uh, já a gente inverteu esse, mas eu particularmente do Kieran para o Kingsley não achei um gap muito grande eu acho que eles estão numa sim concordo então uhum. eu acho que eles estão numa prateleira relativamente próxima e muitas coisas que eu gostei em eu um também gostei no outro assim num mas no geral né o, o Kingsley tem a vantagem também mais ou menos né de estar em BYU né que pega uma competição um pouco mais difícil apesar de ser uma escola que não não tem tanta expressão como outra outras escolas ela ainda Ainda, né, diferente do Kieran, não, não joga na, na Ivy League, né? Então, cara, eu acho que ele tem, tipo... Eu gostei bastante da, do biotipo dele de, de, pra Teco mesmo, acho que tá muito próximo do que se espera na Liga. Ele não é tão, tão grande quanto os outros que a gente falou aqui, mas ainda tá num tamanho muito bom para Teco, né? Que é 6 4 e, cara, no geral eu gostei da, da rapidez dele, né, para se recuperar nas jogadas para poder, né, o que o Vitão falou no, com o Patrick Paul, né, a questão de o speed rush, e o Patrick Paul sendo mais pesado, fica mais difícil, no caso do, do Kingsley, eu acho que ele consegue se deslocar melhor, consegue, contra o pass rush mais fluido, por assim dizer, e, cara, no geral, gostei muito dele mais como pass protector do que no, no jogo corrido em si. Não que ele seja ruim no jogo corrido, mas eu acho que isso, para mim, foi algo que eu senti uma disparidade, pelo menos no jogo dele, de ele ser, na minha visão, bem melhor no, no, na produção de passos.
0: É, cara, assim, né, ele atuou como, até em uma, uma tape que eu ouvi, ele atuou como right tackle em umas e left tackle uh, em outras, então mostra uma versatilidade que, que é interessante, apesar de achar que, que todos aí podem jogar... É, nessas duas uh, funções, né uh, cara, e assim eu acho que o que o 6 4 ali de altura, né já não é algo que me agrada tanto pra tackle porque cara, eu acho que tackle infelizmente é uma posição que exige muito fisicamente, tipo cara você tem que ser pô, completamente um extraterrestre tecnicamente falando para você conseguir superar as adversidades físicas que o que a, que a posição iria te te impor de qualquer forma uh, mas assim cara achei ele sólido eu não achei ele espetacular em, em nada uh, a, o que me incomodou nele que fez ele cair para mim é que eu achei ele bem lento saindo do na hora que o snap sai eu achei ele lento para se posicionar para os bloqueios é, mais lento que inclusive jogadores mais pesados que ele como por exemplo o Patrick que então, por isso que ele ficou em quarto para mim, mas é um cara cotado é, para fomecinho de dia 2 ali, tá, tá no, no ranking 41 do consenso, é, inclusive na frente do Patrick Poe. Uh, então, assim, é um cara que tem o, tem o seu valor ali, mas, enfim, algumas coisas me, me incomodaram mais dele Pode, Thiago?
1: Eu tava lendo o report dele aqui, na. Né? E, e aí eu... Parei num fato curioso, ele é primo do Penei Sim, eu vi isso. Um dos melhores Tacos da liga aí, mas, mano, particularmente não quer dizer nada, né? É, só achei curioso, né? que joga na mesma posição, ele até chegou a, a, a se comprometer com o Oregon, mas depois voltou atrás e, e foi pra BYU. Oregon, né? Que é a universidade do que o Penei jogava.
0: Sim. É, cara, eu não tenho mais nada do sua Thai uh, bom, partindo pro, pro número 1, um, né, que é meio óbvio a gente até comentou aqui antes e, enfim, acho que acho que mesmo se colocasse todos os eu não assisti, então não consigo cravar isso mas mesmo se colocasse todos os outros tackles da, da classe, acho que ele continuaria sendo o número 1, um, que é o Joe Alt de Notre Dame e, pô, cara, assim, né é, eu, eu, eu não sei se é porque a gente tem muitos quarterbacks nessa classe que estão sendo bem cotados, e tem o Marvin Harrison Jr. e o Malik Neighbors que pô, são excelentes prospectos, mas eu sinto que o Joe Alt não está sendo falado o suficiente, assim eu, eu vejo algumas pessoas comentando sobre ele, é claro, mas pô cara, ele é muito bom tipo assim, ele é, ele é eu, eu, eu não sei se, eu não, não tenho essa capacidade de Classificar ele como um cara blue chip ou não, aquele cara que é a mudança de patamar da, da sua franquia na posição e tudo mais, mas como eu comentei ali com, com o Léo mais cedo, se ele caísse para oito e por algum acaso os que não fosse de QB e tudo mais e quisessem ir com ele, eu acharia uma pique excelente. Assim, ele já seria um upgrade imediato ao Kelema é Guerra, que não é um teco ruim, é um teco mediano uh, e é um cara que com certeza conseguiria substituir com tranquilidade o. O Jake Matthews no, no futuro. É, é um cara que também tem a, o biotipo ideal, né? Ele não mediu, ele não participou de nenhum evento, mas ele tá listado, né? Digamos assim, como 6,8, 315 Libras, acho difícil que ele meça muito diferente disso no combine que a gente tá tendo essa semana. É, e assim, cara, pô, eu eu sinceramente não, não consegui enxergar muitos pontos negativos que me fizesse falar, puta, esse cara não merece ser uma pique. É, de novo, acho que se não, não tivesse escrevido essa classe, acho que ele estaria sendo cortado como pick top 5 uh, mas um cara que sair pro top 10, assim, é uma coisa que sair, sair do top 10 é uma coisa inimaginável pra para mim, não sei o que, que você acha, Tiagão
1: cara, eu acho que o Joe Walt vai ficar ali entre 5 e 7 acho que ele não sai desse range uhum. porque 5 tem os Giants né,
0: de cabeça caralho, calma Cinco é o Giants. É Chargers, é Chargers Giants e Titans.
1: Então, um desses três, com certeza, vai no Joe alto. Porque o Giants, tipo assim, teve a questão do Evan Neal, que não deu muito certo. E, cara, eu acho que o Evan Neal poderia fazer a transição para guard e, e o Joe Alto jogar na, no lado direito tranquilamente. Uhum. O, o Chargers pode ir também de offensive tackle, que eles precisam de um right tackle melhorzinho. E o Titans, porra, do Titans não passa, que é, porra, é, é, é uma das necessidades mais óbvias no draft, assim. Eu acho que ou teria que acontecer algum absurdo, ou o pessoal todo gostar mais do, de algum outro teco que o Joe Alto. Mas o que eu acho mais interessante, cara, não adianta eu ficar elogiando ele aqui, falando tudo que ele tem, porque é o que o Tom falou, cara, ele é excelente em tudo, né? Todos os rankings de offensive tackle que eu vi ele era o número 1. Um. Então, tipo... É, eu, eu acho que ele tá muito próximo de um blue chip ali, né? para quem não sabe, blue chip é, é como se fosse um prospecto basicamente certo ou muito difícil de... O mais perto
0: de certeza que você pode ter de um prospecto, né?
1: É, então tipo assim, cara... É, é, Pô, o, o cara tem uma tape muito, muito perfeita, sabe? Até... É até de... Difícil, porque pô, se der errado, ninguém vai saber explicar. Mas hum. agora eu vou falar umas curiosidades dele, porque, enfim. É, cara, ele começou a jogar de tempo não tem tanto tempo, né? Se eu não me engano, pelo que eu tô vendo aqui, são três anos. O, o tempo que ele jogou em Notre Dame foi o tempo que ele jogou de Offensive tempo Ele jogava basquete, jogava de Tire End, jogava de Defensive End, mas teco mesmo foi mais recente e o cara é muito bom assim tipo parece que ele realmente nasceu para isso sabe é, a técnica dele a postura o a, a maneira como ele usa a força então assim eu acho que acho que não tem nada muito negativo para falar do do Alt, né se quiser falar que ele cara um eu tenho
0: definido. uma coisa que seria implicância que é tipo assim para um cara da envergadura dele de hum. novo a gente não tem as medições dele ainda mas para um cara do tamanho da envergadura dele, às vezes eu acho que ele sofre mais do que ele deveria, porque ele não consegue controlar tão rápido o Ed quanto ele deveria. Acho que esse seria um ponto que talvez chamaria a minha atenção. Assim, Eu Acho que algumas vezes eu esperava ele ser mais dominante, em algumas repetições, e ele acabou não sendo. Mas tipo, acho que esse é o máximo que eu consigo falar de crítica de fato.
1: É, se o pessoal também quiser implicar com o pouco tempo de experiência dele na posição Sim. também...
0: Mas acho que isso, para mim, é mais uma coisa boa que você pode treinar, ainda mais que o cara não tem tanto vício, nem nada. É um cara que, pô, só tem a crescer, sabe? Já, já chega muito pronto e só tem a crescer ainda mais, né? Valor exponencial de crescimento aí para ele. Um...
1: É, é... falando também de família, né? O pai dele jogou na NFL por 13 anos e foi pro Bowl duas vezes. Inclusive tá no Hall da Fama do Kansas City. Chief, né, que era o time que ele jogava. Então, assim, já tem o pedigree ali, né, o... Sim. A, o histórico familiar e tal, e, cara, eu eu sinceramente acho que o John Waltz, o Joe Waltz, né, John é o pai, o Joe Waltz, ele tem tudo para já chegar no <risos> o top 10, assim, eu acho que ele tem esse potencial, não tô dizendo que vai ser, ele pode sim ter aquelas dificuldades todas que eu comentei, mas, pô, realmente é uma... É uma tape que você não, não tem muita coisa ruim para falar, sabe? Então, eu, eu sinceramente tô, tô com uma expectativa bem, bem alta para a carreira dele. Não sei se ele cairia para oito, pelo que eu falei. Eu acho que o, os times na cinco, na seis, na sete, todos é, podem estar de olho nele. E até o próprio Carlos também, às vezes, né? Uhum. se o Marvin Harrison Jr. não cair, enfim até o até o Carlos pode estar de olho no no alto então mas é eu, cara eu acho que seria uma escolha sensacional para o Falcons claro que a gente teria que ver a situação do McGarry, mas também Char ou Benção. ia trocar
0: oi tchau Benson. a situação é, dele é então, essa.
1: Ou, ou ia trocar ou ia cortar enfim ver o que Sim, seria o... melhor que mas porra cara
0: o Léo fala aqui, né? Se ele tivesse em 2022, que não tinha QB de primeira rodada, que foi o ano do Pickett e do Reader, ele seria talvez top 3. É, acho que sim, cara. Acho que, que sim. Eu não me lembro agora de cabeça. Que o... Ele não tava naquela, o Equano, naquela classe.
1: foi o Equano, o Evan New e o Charles Cross. Hum, então
0: é eu acho que é ele verdade. Poderia,
1: poderia, poderia. Ser top 5,
0: com temporada. certeza. Top 5, com é. certeza.
1: É porque é. o top 5 foi o Tervon Walker, aí
0: o. o Hutchinson.
1: Hutchinson Derek Stingley, South Gardner, isso e o Tibo
0: É, exato.
1: E aí só depois e... o Econo que foi o primeiro que saiu, cara. Eu acho que ele tinha potencial com certeza nessa classe aí.
0: Sim. E, então é isso, cara. É, 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 eu acho improvável que ele caia para oito, mas eu não ficaria extremamente surpreso se ele caísse para oito e, inclusive, se os Falcons passassem ele, tá? Eu ficaria extremamente surpreso. surpreso se ele caísse para oito. Extremamente. Extremamente. Pô, é, não, assim, é, é porque, cara, co... enfim, né, não, não, não aprofundando nisso, mas cotando quatro QBs pro, pro top 10, talvez top 7, top 8, e três wide receivers já ocuparia suas, o seu slot ali, mas eu acredito que, que também acho improvável que ele, que ele caia para pick dos Falcons. Hein, é... ó, ah. hein, Vitão, vou só citar o
1: nome de outros ofensivos técnicos que a gente não chegou a falar.
0: Sim, boa.
1: Pra... Para o pessoal ter noção, quanto essa classe está bem cotada, todos esses aqui no, no top 10 eu já vi saindo em algum mock na primeira rodada. Então, na ordem aqui do, do Walter Futebol, que foi o site que eu abri: Joe Walton em primeiro, aí Jace Leger, O Lufa a Amaris Means, Troy Faulkner, Thalice Fuaga, Tyler Guyton, Jordan Morgan, aí o Kingsley Suamataia em nono. Graham Barton e o Patrick Paul em primeiro. Então, tipo, muita gente é, competente. O Sam tá aí na primeira rodada, eu já acharia um pouco de Rich, mas tá aqui como nono geral de, nesse, nesse board de offensive tackles, óbvio. Então, assim, cara, a classe bem cheia. Eu acho que os times aí que estão com necessidade. É, pô, claro que não vão ser todos esses que vão ter sucesso, mas, pô, tem, tem bastante coisa para arriscar, sabe? Tem bastante opção para todos os Sim. gostos.
0: E, Léo, concordo muito, cara. Eu também não ficaria surpreso se os Falcons passassem ele, mas, para mim, ele como offensive tackle é consideravelmente melhor que o melhor edge dessa classe. Quem quer que você queira colocar, Dallas Turner, Jared Verse Laiato Lato, ele como offensive tackle, para mim, é bem melhor do que qualquer um dos edges que, que você colocasse para mim. Eu selecionaria ele na frente, qualquer um dos três com enorme tranquilidade, assim. Mesmo não sendo uma ninja tão gritante quanto, quanto o Ed, e bom, fechamos as posições, né? A, a classe de tackles, vamos só comentar rapidinho aqui o que o Edu falou, porque é algo relevante. Ainda mais que estamos na semana do combine, né? É, falou que nas últimas horas viu quatro insights diferentes falando que Giants, Falcons e também os Vikings estão brigando para subir provavelmente para o top 3, que está para top 1 aí, uh, com a pique do, dos Bears adicionando um contexto a mais nisso aí, o Peter King, né, que é um acho que um dos maiores, se não o maior repórter, barra insider da, da NFL, trabalha 40 anos com isso, tá se aposentando, e um dos últimos textos, ou, enfim, colunas que ele postou, ele falou que ele tem o sentimento, que ele não tem informação de nada, mas que ele tem o sentimento que as coisas dos aqui nos Bears, em Chicago, tendem a eles trocarem a pique e não, e não irem com quarterback. É, então, assim, é um cara que Acho que não tem como você não confiar em alguém que trabalha 40 anos com o NFL, né? É, sinceramente, enfim, eu tenho na minha cabeça o porquê que faria isso, que seria o medo de confiar o trabalho, porque tanto o head coach quanto o GM dos Bears estão no hot seat, né? Confiar o seu cargo a um calouro pode não ser a melhor ideia, mas essa seria a única justificativa na minha cabeça que faria sentido. E só fechar, Thiago, mas você comenta. É, cara, eu sinceramente não compro esse rumor de, de subir, assim. Espero muito que seja verdade se for para os Falcons subirem, mas, enfim, não consigo acreditar.
1: Cara, eu, eu ouvi esse rumor um pouco antes de, de começar a gravar aqui. Eu estava vendo um, um mock draft, né? E um outro possível motivo para essa troca dos Bears, cara, e esse daí eu não estava esperando mesmo, foi o, os Bears terem receio da postura do Caleb Williams não estarem...
0: Ah, esse eu não compro
1: é, então, mas enfim isso foi, também foi, foi ventilado aí é, também vindo desse rumor do Peter King, né tipo, ah, talvez os Bears não estão confiando que o, o Caleb Williams é, é um maduro o suficiente para estar tá na franquia, não, não, não quer jogar aqui, aquele papo que tem todo ano, todo ano tem uhum. esse papo porra, quando era o Trevor Lawrence, né, ventilou, não ele não, não quer jogar em Jacksonville, quando foi o Kyler Murray, não, ele não quer jogar em Arizona Todo ano tem essa coisa. Não sei se esse ano vai ser verdade. Mas, cara, se, se for para subir para um ou até para dois mesmo, cara, eu, aí a gente vai ficar empolgado. Como é, a gente claro aqui. Claro que, que o pacote ser... de troca vai ser um absurdo. A gente vai chorar, baixar um. Mas... É, assim, vai isso é algo bom. que eu.
0: Eu vou dar minha opinião sincera se for assalto ou não. Eu acho que os óculos vão ser assaltados caso consigam, consigam subir para o top 3. Mas faz parte mas eu vou dar minha opinião se eu achar que for um absurdo o valor que provavelmente vai ser e cara assim né não querendo atacar a ansiedade de ninguém mas se for para acontecer uma troca eu acho que seria essa semana que é a semana do combine que é a semana em claro. que os, os GM estão reunidos pessoalmente foi nessa altura que aconteceu a troca dos Panthers com os Bears uh, então assim e até porque pós free agency ali né uh, o combine é duas semanas da face alguns times já resolvem as necessidades, já começam a endereçar algumas coisas, então eu acho que, que nesse aspecto é, é algo que a gente pode ver acontecendo ainda essa semana, no, no final de semana que seja. Então, enfim, cara, eu sinceramente não consigo enxergar nenhum dos três times é, nem esperando o dia do draft pra ver quem é que cai pra pique deles, mas assim, né, tô torcendo para que eu esteja errado, sendo bem honesto, acho que Seria muito interessante ir para free agency já sabendo que a gente tá no top 3, que a que, a, que, a, que o quarterback seria, seria endereçado, então acho que, que valeria muito a pena. Algo mais acrescentar, Tiagão? Não, não, tô... É isso. Era isso. O Edu fala que assalto é necessário, infelizmente é, né, cara? Então, não, e, e, se e aquilo, acontecer...
1: E é aquilo, às vezes a gente falar assalto que merda e tal, e daqui dois anos fala, pô, a melhor coisa que aconteceu. É. Sim. Porra, aí daqui dois anos o Justin Fields não tá mais na NFL, o Kirk Cousins aposentou porque tava se machucando muito, Sim. e aí a gente vê que a melhor opção foi ter sido assaltado e valeu a pena, pô. É, é só tu ver, cara, várias trocas que foram dadas como assalto e depois valeram, valeram a pena pro time. O próprio Michael Vick, pro, pros Falcons, porra, a gente pagou caro pra caraca pra subir da 5 pra 1, um, uhum. e foi um, um excelente quarterback, jogou anos aí com a franquia e tal, não...
0: É, cara, assim, né? Se selecionar um prospecto que não é um quarterback e é a aposta disparada mais importante no jogo já é um risco, imagina você subir pra escolher o cara que vai ser o rosto da sua franquia pelos próximos 10 anos. Sabe, não é um como assalto, mensurar. sabe
1: um assalto que todo mundo dá razão? O Julio Jones, pô, a gente subiu pra, pra pegar o Julio Jones, pagou caro pros Browns e, e todo mundo fala, porra, era melhor o Browns ser ficado e pegar o Julio Jones.
0: Sim, exato. Então, é, enfim, cara, se acontecer vai ter um podcast só comentando sobre isso E aí, os podcasts seguintes vão ser adaptados em função dessa troca caso de fato aconteça mas tem que esperar infelizmente é, não é não é rumor tipo que vai confirmar nada é só infelizmente na hora que acontecer mesmo e torcer para ser os Falcons né como o Edu falou tem Giants na jogada tem Vikings na jogada mas eu acho que eu confio no Fontenot uh, pelo menos pelo que ele mostrou agora até agora Acho que, se de fato for algo que o Raheem Morris e o Zach Robinson tem interesse, eu acho que o Arthur Blank também tem interesse, acho que o Fontenon vai conseguir fazer acontecer. Então, cara, fechamos por hoje, Tiagão. Valeu aí. Valeu, Jones também. Uh, o Jones pediu para comentar né que a, a, o ranking dele ficou igual do Tiagão. Então, o Tiagão ficou aí com nós três, né, com o Ethan Driscoll. Eu fiquei em quarto com o Suamaitaia e o Tiagão e o Jones com o Kiran, uh, Armandinho, lá que a gente apelidou carinhosamente aqui. Uh, aí em segundo para todo mundo, o Patrick Paul e em primeiro, obviamente, o Joe, Joe Alt. Então a gente se vê ainda essa semana, na quinta-feira, falando dos IOLs, mais especificamente centers, né? Porque guardas a gente já tá bem encaminhado aí uh, nos dois setores. Então vamos falar um pouquinho dos centers, ver se tem algum possível substituto aí para o Joe dono é, Mas no mais é isso. Tiagão, obrigado pela participação. Valeu todo mundo que interagiu é com a gente aí no chat. Você que está ouvindo no podcast, deixa o seu review 5 estrelas. Você que está vindo a live sob demanda, deixa o seu like. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até mais.